0: Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Na Bancada com a Waters. Eu sou a Jane Fins e tenho o prazer de estar aqui. Para quem ainda não conhece, a Waters é uma empresa líder no mercado de cromatografia e espectrometria de massas com o objetivo de entregar benefícios aos nossos clientes e à sociedade. Pessoal da bancada do laboratório, da bancada do escritório e vocês que estão no carro indo para o trabalho, esse podcast é para vocês. Para acompanhar os lançamentos da Waters, participar de seminários e palestras, sigam nossas redes sociais no Instagram, Facebook e LinkedIn. O tema desse segundo episódio é LC e MS, como manter um casamento perfeito. Polêmico, né? <risos> Para esse dia, eu convidei duas profissionais admiráveis e reconhecidas no meio de instrumentação analítica. A Vivi Nascimento, especialista em espectrometria de massas, e a Marina Ansolim, especialista em cromatografia líquida. Olha, o que vem primeiro? Marina Ansolim ou Vivi Nascimento?
1: Nossa, pergunta é difícil,
0: hein? <risos> LC ou MS? Bom, aí já começa né, a discussão. É, Para dar um... um um panorama geral para quem não conhece muito sobre as duas técnicas. A cromatografia líquida é uma técnica de separação que tem ampla aplicação nos mercados farmacêutico, clínico, de alimentos e utiliza diferentes detectores, né? na maioria os óticos. E aí a gente pode dizer que temos mais de 55 anos de experiência porque a Waters foi a empresa que criou o primeiro cromatógrafo líquido de alta performance. Em 2004, a gente lançou o de ultra-performance, né? É, já a espectrometria de massas é uma técnica analítica para detectar e identificar moléculas por meio da relação massa-carga dos íons gerados no processo de ionização. E em 1988, John Fenn e Tanaka eles publicaram trabalhos com método de ionização por eletrospray ganharam depois, né, em 2002, prêmio Nobel por essa, por esse desenvolvimento e esse desenvolvimento possibilitou o acoplamento, o casamento da espectrometria de massas com a cromatografia líquida. Então foi aí que tudo começou, né? Visto tudo isso, a gente vai começar esse nosso bate-papo com essas duas especialistas e eu queria perguntar, né, primeiramente é, as vantagens das duas técnicas analíticas. Esse casamento, ele é realmente perfeito, tá? É, o MS precisa do LC ou não todo o tempo? Né? Ou é somente um detector para o LC? Qual que é a importância né, dessa, dessa parceria? Então, eu queria começar com a Vivi. Se ela considera o cromatógrafo líquido o par perfeito para o seu espectrômetro de massas.
2: Oi, pessoal. Obrigada, Jane. É polêmico, né, Mar? É.
1: Eu não é. posso
2: falar mal. Não, não pode. A gente vai eu tô brigar, aqui, eu tô é, aqui. <risos> brincadeira. É, eu acho até engraçado quando a Jane fala, né, o casamento perfeito, meu Deus, qual casamento é perfeito? Então, existem lá suas particularidades, né, com acoplamento, sem dúvida. Mas, como a Jane comentou, é, não foi à toa que Tanaka e John Fenn ganharam prêmios nobres, né, ganharam prêmio Nobel por esse desenvolvimento então, como a gente comentou no episódio anterior, né, sobre nitrosaminas, então, parte importante para a gente ter um, um sucesso, né, na, quando a gente fala em análise de nitrosaminas, é justamente esse acoplamento. Quando a gente pensa em análise de biomoléculas, né, é muito importante a gente pensar nesse acoplamento. Mas, claro que existem lá as suas particularidades, né, e, e a gente precisa pensar bastante em qual o objetivo final da nossa análise, né, então... Sempre que me perguntam sobre esse casamento perfeito, eu falo, depende, qual a aplicação, o que, que a gente vai trabalhar. Então, sempre
0: depende muito do objetivo final. Muito bom. Marina, você concorda com a Vivi? Você acha que depende da aplicação? Ou você acha que existem outras opções e que o cromatógrafo líquido é parte essencial?
1: É, realmente é uma pergunta difícil, mas como todo casamento, para ser perfeito, precisa ter respeito, a gente tem que respeitar a característica das moléculas que a gente está trabalhando. Então, eu acho que tem várias coisas envolvidas sempre que a gente fala desse acoplamento. Tem gente que é mais a favor, gente que é contra, trabalha-se muito com massa sem um acoplamento com LC também. Então, eu acho que depende muito da aplicação. Em uma rotina de laboratório, é, vamos pensar em um controle de qualidade, por exemplo, é um pouco complexo a gente pensar em trabalhar com o um QTOF. Mas se a gente pensar em um desenvolvimento de métodos e, e até desco descoberta de novas moléculas, enfim, que está na nossa rotina... É, faz parte do processo, então eu acho que como qualquer casamento, o respeito é importante, entender qual que é a limitação da molécula, a limitação ou a característica do laboratório e o que a gente quer ter de resultado é o passo mais importante para poder falar se esse casamento vai dar certo ou se não vai dar certo. Eu acho que depende muito do ambiente que a gente está trabalhando, sim.
0: É, agora sim a gente pensar nisso né nessas nesses desafios diferentes aplicações o que que a gente tem de opção é, você falou do que o né Marina então eu volto aqui para Vivi, sobre a parte de espectrometria de massas para cada tipo de, de espectrômetro espectrômetro de massa existe um LC diferente é, Quais os tipos de MS? Como que a gente escolhe a melhor escala para se trabalhar com MS?
2: É, como a Marina comentou, né? É, a gente sempre escolhe, na verdade, de acordo com a aplicação, não exatamente de, de acordo com o tipo de analisador. Então, depende muito da aplicação, né? Então, aplicações que a gente precisa ganhar muito em sensibilidade, quando a gente fala né, em análise de biomoléculas, né? Quando a gente fala em proteômica, por exemplo, trabalhar com escala nano é muito importante pelo ganho de sensibilidade, pelo quanto a gente tem de amostra disponível para essas aplicações. Então... A parte importante, na verdade, é mais a aplicação do que o tipo de analisador para a escolha do inlet. E foi polêmico falar inlet, né, Má? Ma? <risos> Mas com a escolha do cromatógrafo. Porque eu realmente não acredito que o, o HPLC seja só um inlet ou massa seja só um detector. Eu entendo como técnicas complementares. E aí, como a Má comentou... Existem aplicações que vai ser extremamente importante o uso da cromatografia, né, a gente já falou, né, um, um exemplo bastante importante de nitrosaminas, e aí a escala analítica é a escala de escolha, né, a gente não precisa trabalhar numa escala nano, então... Depende muito mais da aplicação do que o tipo de analisador. E o tipo de analisador também depende muito da aplicação, do que a gente está buscando. A gente está buscando uma quantificação né, em baixos níveis para trabalhar em rotina, ou como a Má comentou, a gente está buscando uma caracterização de uma nova molécula, busca de moléculas desconhecidas, aí sim, quando a gente trabalha com alta resolução e alta exatidão, a gente tem uma resposta melhor, né? Pensando no espectrômetro de massas, pensando no analisador. Então, toda a escolha, tanto em termos de analisador, de espectrômetro de massas, ou da escala que a gente trabalha no acoplamento com a cromatografia líquida, está muito mais relacionado
0: com a aplicação, com o objetivo final, do que com o acoplamento em si. Uhum. Então, assim, eu gostaria de fazer uma pergunta para você ainda, Vivi, e depois a Marina pode complementar. Você comentou, ah, quando a gente precisa é, quantificar compostos que estão lá em baixos níveis, em amostras complexas, qual seria... Ah, o acoplamento, então. Como que seria? Quem seria o LC? E quem seria o MS que você escolheria? Qual o parzinho perfeito?
2: É. Para quantificação, em geral, né a gente acaba escolhendo o analisador do tipo tandem quadrupolo, né, por trabalhar em rotina, por a gente conseguir trabalhar com bastante seletividade, em modos MRMs, né, e por a gente pensar em, em limites mais baixos, principalmente, e quando a gente pensa né, num controle de qualidade, como a Má comentou, numa rotina de laboratório é, para controle de qualidade, principalmente, sem dúvida, a, o cromatógrafo analítico ele tem suas vantagens. Né? A gente não vai para uma escala nano. Quando a gente tem esse acoplamento, e, e foi uma grande vantagem né, é, a introdução do PLC no mercado para esse acoplamento. Por quê? Porque a gente tem uma excelente resolução cromatográfica e um ganho de sensibilidade quando a gente pensa no espectrômetro de massas pelos fluxos que a gente consegue trabalhar. Então, sem dúvida, nesse caso, o meu casamento perfeito será um PLC com um tandem quadrupolo. Pra, nesse caso, nessa aplicação específica, para mim, é o casamento perfeito.
0: Tá, e quando você fala de descoberta, né? Você falou que tem que ser um espectrômetro de massas de alta resolução. Fala um pouquinho mais sobre isso.
2: Quando a gente pensa né, em descobertas de novas moléculas, quando a gente tem uma amostra complexa, seja ela para pequenas moléculas ou para grandes moléculas, é, trabalhar com alta resolução e alta exatidão de massas acaba trazendo muito mais confiabilidade no nosso resultado. Né? Então, não só o resultado mais acurado, eu não gosto muito dessa palavra acurado, mas eu não consigo substituir por outra, mas um, um, um resultado mais exato, né? quando a gente fala em... em alta resolução a gente sempre tem que pensar na alta exatidão também né a nossa capacidade de medir certinho aquela massa é, mas também nos experimentos complementares que a gente trabalha junto de MS MS então quando a gente tem né essa junção de trabalhar com alta é, resolução tanto em MS né tanto na, na na com os nossos precursores ali da nossa amostra quanto em MS MS a gente tem muita confiabilidade e muito muitos dados para poder ter mais confiança nessa identificação, nessa caracterização. E é isso pensando num geral, não só para pequenas moléculas ou grandes moléculas, mas quando a gente pensa num geral, em diferentes aplicações. Seja ela na pesquisa, quando a gente fala de é, pesquisas de proteômica, metabolômica, lipidômica, ou quando a gente pensa, por exemplo, no mercado farma, onde a gente tem que fazer a caracterização, por exemplo, de é, padrões secundários. Então, Acaba ajudando bastante, ou quando a gente pensa, por exemplo, em impurezas desconhecidas. Acaba sendo uma ferramenta bastante interessante, bastante importante.
0: Tá bom. É, com relação ao acoplamento a esse equipamento de alta resolução, Marina, o que, que você vê de LC, de escolhas de LC, dependendo da aplicação?
1: É, eu acho que quando a gente fala disso, de acoplamento, sempre que a gente fala com espectrômetro de massas, um sistema de ultra-performance tende a, a ser a melhor opção. Então, existem várias classes de sistemas, e eu sempre me empolgo quando eu falo disso, mas eu vou ficar controlada aqui, é, com <risos> as classes de sistemas que a gente tem disponível no mercado. Então, a gente tem HPLC, o HPLC, o PLC, e cada uma dessas categorias, né, é, tem algumas é, características. Então, sempre que a gente fala de acoplamento, um sistema de ultra performance, mas um ultra performance de verdade, vai fazer bastante diferença. E o que, que eu falo de ultra performance de verdade? Eu estou falando dispersão baixa, volume de sistema baixo. A pressão, a pressão é uma característica? É uma característica. Mas, na verdade, ela é uma consequência do que eu vou trabalhar. Às vezes, não tem necessidade de eu trabalhar com uma pressão de é, 20 mil PSI, se eu vou trabalhar com uma coluna que vai chegar no máximo a 10. Então, é, a gente usa como uma característica para caracterizar esses sistemas, né? mas eu acho que importante é dispersão, volume de sistema, um sistema realmente de ultra-performance, com uma precisão de formação de gradiente, de fluxo, que vai garantir a reprodutibilidade que a gente precisa para essas análises. Então, é, como falei, existem várias classes, mas sempre que a gente fala de acoplamento, um UPLC de verdade, com características de UPLC, é, para mim é o casamento perfeito, sim, sem dúvida nenhuma.
0: Perfeito. Muito bem, Marina. Muito obrigada. Então, é escolhido aí o parzinho perfeito, né, que vocês comentaram, vai depender muito do, do desafio, né, da aplicação... Como são os primeiros passos desse casamento? Né? Como que é o começo disso tudo? Tá? É, eu queria perguntar para Vivi agora novamente os momentos nos quais o espectrômetro de massas quer ficar um pouco sozinho. Né? Se isso existe, mesmo que tenha aquele casamento, né? os dois estão juntinhos ali no laboratório, existe alguma, algum momento, você pode dar um exemplo, onde o MS... Pode ficar um pouco sozinho, sem estar conectado ao <risos> OLC. É, é o momento que ele precisa só para ele, né? Em todo
2: casamento, a gente quer aquele momento do futebol, seja para o homem ou para a mulher. A gente pode querer um momento de futebol. E aí tem um momento que, é, que a gente pode trabalhar, né? algumas aplicações que a gente pode trabalhar com algumas técnicas de ionização por exemplo, é, diretas. Né? Então, quando a gente pensa em ASAP, existem aplicações para ASAP é, onde a gente trabalha né, com a, a inserção direta da nossa amostra. Se a gente pensa né, em, em outros tipos de ionização, do tipo des, RAN, SMALDE, são tipos de acoplamento onde a gente tem também uma resposta analítica importante, dependendo da nossa pergunta analítica, e que a gente não tem um acoplamento com a cromatografia. É, vão responder todas as nossas perguntas? Não. Algumas perguntas a gente precisa responder com acoplamento. Mas existem algumas perguntas é, analíticas, né, alguns, alguns desenvolvimentos. Então, se a gente pensa, por exemplo, né, algo bastante interessante na parte de é, imagiamento. Se a gente pensa em imagiamento, uma fonte tese acaba dando né, uma resposta bastante importante para a gente, bastante interessante do ponto de vista de pesquisa, e a gente não tem o acoplamento. Se a gente pensa numa aplicação de ASAP, que é uma aplicação rápida para, por exemplo, material de apreensão, a gente pode trabalhar com essa técnica é, de ionização direta sem o acoplamento. É, mas aí, se eu já penso né, em, por exemplo, drogas de abuso, é, em material biológico, dificilmente eu vou fazer isso de forma direta. Então, a cromatografia é parte importante do processo. Então, existem momentos, existem acoplamentos que a gente consegue trabalhar é, sem... É, a utilização da cromatografia líquida, mas existem momentos que é essencial, que na verdade ele tem ali o papel mais importante é, nesse desenvolvimento, né? Que se a gente não tem a cromatografia, a gente não tem uma resposta adequada para o nosso desafio analítico.
0: Perfeito. Marina, quando a gente pensa no LC, né? O LC está lá sozinho. Uhum. E aí ele precisa de um detector, né?
1: Precisa. Ele precisa porque, às vezes, nesse intervalo de aplicações, a gente pode utilizar ele para outras demandas analíticas. Então, como a gente conversou no comecinho, né é, pode ser detector ótico que é o mais comum da gente trabalhar. Detector de fluorescência, no caso de trabalhar com alguma molécula é, que seja possível de detectar nesse detector... Os detectores mais universais, quando a gente fala em acoplamento com MS, eles não aparecem tanto, por exemplo, o índice de refração ou o próprio espalhamento de luz. Mas é uma alternativa, sim. E até para a gente poder utilizar esse equipamento para outras demandas, né? No caso da gente deixar o massa para análises específicas. Mas, assim, como é, a gente está falando de casamento, né? Como tudo é importante em cada, cada tipo de, de relação a escolha desse par e aí a gente entender é o que a gente precisa para cada uma dessas análises. Então, eu posso estar tá trabalhando com uma, uma fase móvel com um tampão fosfato, enquanto eu não estou utilizando massa, só que quando eu vou acoplar o massa, eu tenho que me lembrar que eu preciso fazer uma limpeza apropriada desse sistema para a gente conseguir acoplar e não ter nenhum problema lá na frente. Então, sempre é, é possível desmembrar e utilizar separado sem problema nenhum. A única coisa que a gente tem que sempre se preocupar é com essas é, interligações entre ele, entre fase móvel, limpeza, tampão e com a compatibilidade de solvente que cada máquina ela, ela possui.
0: Hum, muito bem, é isso mesmo que eu estava pensando, né, a gente tem que cuidar do casamento, né, vai ter cuidar. momentos que vai ser muito importante, porque você tem duas técnicas poderosas, né, que podem trabalhar de forma separada, mas quando elas voltam a ficar juntas novamente, a gente nunca pode esquecer do que aconteceu quando elas estavam separadas. Isso, isso é um
1: detalhe importante, porque às vezes eu posso culpar o espectrômetro de massas por um problema que está no LC, ou vice-versa. Então, esse cuidado com as duas partes é bastante importante. Com limpeza, armazenamento. Às vezes, a gente está considerando que a gente vai usar o sistema. Mas, às vezes, eu posso não usar. Ele vai ficar lá paradinho. Então, eu tenho que tomar cuidado com crescimento microbiano. Qual a fase móvel que ele vai ficar estocado. Então, são vários pontos que precisam ser observados é, antes da gente é, separar, né? E depois, quando a gente vai voltar. É. É.
2: Complementando, né, eu estava aqui pensando enquanto a, a má comentou, existe um acoplamento ali, um, um casamento, que eu diria que é bem do perfeito entre LC e MS, que é quando a gente tem o analisador do tipo quadrupolo simples, o nosso querido QDA. Né? O QDA sem o LC não é ninguém, gente, estou brincando. Adoro o QDA, mas é um acoplamento perfeito e que eu acho que casa muito com o que a má comentou. Né? Em geral, a gente trabalha bastante com o QDA, com outros tipos de detectores também acoplados. Então, eu acho que, que a, encontramos um casamento perfeito.
1: E o QDA nem a gente nem fica tão focado com, com o PLC. A gente pode acoplar ele com outras técnicas. Assim, só complementando a ideia dele é que ele seja complementar. É só para a gente é, uma, é, trazer ortogonalidade nas nossas detecções. Então, seja é, para ver um, um composto que não tem cromóforo que a gente não viu no no PDA, ou seja, por questões de é, concentração, que a gente não está conseguindo detectar no nosso detector óptico, é, ou seja, porque eu não consigo detectar em nenhum outro detector, mas ele vai vou fazer curva de calibração e vou conseguir trabalhar com QDA, que trabalha com fonte de ionização eletroespray. Então, é, é para complementar e para trazer ortogonalidade às nossas análises. E, nesse caso, poderia ser qualquer, qualquer tipo de, de cromatógrafo líquido. HPLC, o HPLC ou o PLC também.
0: É, então, é muito importante, né? Respeito, igual a Marina falou. É, essa questão de parceria, né? para atingir um objetivo final. Isso tudo é o segredo aí desse casamento, tá? É, a Water sempre tá inovando, né? Em novos... É, produtos tanto para cromatografia líquida, tanto para espectrometria de massas e também os insumos, consumíveis para poder trabalhar bem com essas duas técnicas. Né? A gente tem novidades aí como o sistema Premier. Eu gostaria que a Marina falasse rapidinho, né, para vocês entenderem como que é esse sistema Premier, Marina.
1: O sistema Premier é bom dentro das classes, né, que eu já comentei. Ele entra é, como um sistema com, ele pode ser um UHPLC ou um UPLC. É, independente de ser UHPLC ou UPLC, vai depender do que a gente vai fazer, da demanda do laboratório, a escolha de um de um ou outro, né? Mas a ideia dele é que toda a fluídica do sistema é feita com superfícies de alta performance. Então, se por acaso a gente tem qualquer interação da nossa molécula com o metal da superfície, ou da tubulação, ou da coluna, quando a gente usa esse sistema, isso não vai mais acontecer. Então, a gente consegue ganhar sensibilidade, formato de pico, mas às vezes vocês vão falar ''Ai, mas Marina, eu acho que eu não tenho esse problema'', mas às vezes a gente não sabe porque pode ser que a gente tem, e às vezes aquele problema do pico some, não consigo ter tempo de retenção, o pico anda, e você fala, ah, mas esse método é assim, o pico anda. Às vezes é alguma característica relacionada a isso, e esse sistema pode trazer benefício. A gente pensa muito nessa interação de amostra né, com o metal da superfície para proteínas, para moléculas maiores, mas não, não necessariamente são só moléculas maiores. Às vezes a gente tem um problema desse, só que às vezes a gente ainda não sabe e fica achando é, meio que maneiras para resolver isso no laboratório. Aquelas fases móveis mirabolantes, uma coluna que às vezes nem precisa de uma fase móvel com tanto tampão e a gente coloca. Para tentar driblar, essa era a palavra que eu queria achar, driblar, esse problema. Então, esses sistemas ajudam a gente nesses desafios. Quem já, já conhece essa característica da molécula provavelmente faz passivação no seu sistema convencional o que não vai ser preciso nessa máquina. Então, é, é, vale a pena conhecer e entender um pouquinho melhor como que ele funciona, porque aí a gente consegue até saber se vai dar certo para a sua aplicação ou não. Então, a ideia dessas máquinas é essa. Tanto faz, né, HPLC ou PLC, mas a ideia é... São superfícies de alta performance. E só, Jânio, não vou me estender, não é um recobrimento da tubulação, não. A tubulação é feita desse material, porque às vezes a gente pensa, ah, é tipo um teflon, né? E teflon, com o tempo, a gente até come, às vezes, o da panela, né? <risos> Quando tá tudo na barriguinha da gente, não é um teflon, não vai sair. É, é feito desse material, <risos> Então, assim, eu, eu convido vocês a explorarem lá no nosso site, é, conversarem com a gente se, se vocês acharem que é interessante e que pode ajudar vocês, tá bom? É, e a
0: gente tem aqui em nosso laboratório.
1: Ah, verdade! Testar. <risos> pode testar. Pode <risos> testar.
0: É, e a gente tem uma novidade também recém-lançada, que é o Zivo TQ Absolute. Então, esse equipamento aí, para vocês saberem mais... É, entre em contato com a gente, mas a Vivi vai dar um spoiler para vocês.
2: Então, como a Jenny comentou, né, então vamos dar spoiler é, do nosso sistema, que foi recém-lançado, o TQ Absolute, também quadrupolo mais sensível dentro da nossa linha. É, é o nosso sistema, né, é o sistema com maior sensibilidade por metro cúbico, é um sistema bastante compacto pelo quanto que ele oferece em termos de sensibilidade e robustez. Então, assim como a Má comentou, para a linha Premier entrem em contato conosco e nas nossas redes é, no nosso site para saber mais e é um super lançamento da Waters que, que vai trazer muito benefício, sem dúvida é, na bancada
1: vai abalar as estruturas da bancada
0: <risos> <risos> muito isso. bem muito bem gente, agradeço muito a audiência de todos e a gente espera que vocês tenham Gostado aí desse bate-papo, dessa discussão. E a gente tem muito para mostrar para vocês. Então, continue acompanhando os episódios. Né? Acesse lá o link na descrição do nosso podcast para saber mais sobre a Waters. E, fica, e fique de olho aí nos próximos temas. E vamos caminhando com a ciência do que é possível. Obrigada, meninas. Obrigada a todos.
1: Obrigada, Jane. Obrigada, Vivi. Tchau, tchau, gente. Um beijo. Obrigada, Mar. Obrigada, Jane. Tchau, De pessoal. Nada. Beijos.
2: Beijos.